0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas divertem mais um Sustos dos Fantasminos. Ah, é... mais uma terça, que
1: bom. Calma, hoje é a última
0: terça do mês, agora eu fiquei pensando nisso. Não, hoje de... Não, é dia né? 21. Ok, então tá ótimo, então tá tudo bem. <risos> é... Tá tranquilo. Esse é o episódio onde nós lemos os e-mails enviados por vocês, pelos nossos fantasminos,
1: que vocês uhum. enviam para... fantasmasosdivertem.com
0: Exato, então vocês podem mandar qualquer coisa História engraçada, história de fantasma, história de Luiz homens história de, sei lá,
1: de do que mais Ai, tantas histórias Só mandem histórias Manda história, gente, por favor, manda história uhum. É isso que a gente quer Então o primeiro é
0: Não, não vou falar o nome dela, Relato Marina <risos> É a minha da Marina Vocês estão rindo? É porque eu editei, porque eu falei sobre o nome dela Você falou Bom, sobre o nome dela? Falei no início, aí eu Mas eu vou editar isso, obviamente Bom. Oi, meninas. Adoro o podcast e, conforme vou ouvindo, me lembro de casos que já vivi. Então aí vão alguns. O primeiro é, não pergunte pra caveira. Quando eu estava no ensino médio, tinha como chaveiro da mochila uma caveira do tipo que responde perguntas. Quando apertava atrás dela, ela nos mostrava os olhos sim, não ou talvez. Eu não consigo me lembrar se comprei ou se ganhei de alguém. Só lembro que sempre estava com ela na mochila. Durante um intervalo no terceiro ano, estávamos em uma rodinha e uma menina pegou a caveira e começou a fazer perguntas primeiro ela perguntou se ia se formar naquele ano e a caveira respondeu não depois depois perguntou se alguma menina da sala ia engravidar e a caveira respondeu que sim outra garota do meu lado perguntou se mais de uma ia ter filho e a a caveira respondeu que sim o menino que estava na roda pegou a caveira e perguntou se alguém da sala morreria e a caveira disse novamente sim fizeram outras perguntas de brincadeira a gente riu com as respostas mas nem me lembro delas agora essas foram as que mais me marcaram na hora e lembro até hoje. No final daquele ano, a menina que fez a primeira pergunta realmente repetiu de ano. Uma amiga da menina, uma amiga minha, que era da mesma turma no começo do ano, descobriu que estava grávida, e a outra no meio do ano descobriu que também estava grávida. Não tinha ligado esses acontecimentos à respostas da caveira, até que fiquei sabendo que uma menina da sala havia morrido e sabia que ela tinha. Lembro na hora de ficar bem assustada e com arrepios de ouvir isso. Já que na mesma hora me veio a, ca- a lembrança da caveira e suas respostas. Quando lembrei disso, per- procurei pela caveira por tudo, mas não achei. E até hoje não sei, onde ela foi parar. O segundo é, talvez o homem do chapéu preto. Eu gosto do talvez. <risos> a gente nunca sabe.
1: Talvez.
0: Às vezes tenho sonhos estranhos com essa figura. Mas nunca tinha ligado ele ao Homem do Chapéu Preto. Até começar a ouvir as histórias sobre ele e me perguntar se podia ser a mesma criatura. O primeiro sonho que me lembro é de quando eu tinha os 10 anos. Sonhei que estava descendo uma rua perto da minha casa e um homem de terno, bengala e chapéu preto, estava subindo a rua. Quando cheguei mais perto, fiquei meio assustada, porque o homem não tinha rosto. Em todos os meus outros sonhos, ele também não tem rosto e sempre aparece de preto. Às vezes só me assusta e acordo, mas às vezes parece que ele começa a me sugar, tipo um dementador. Mas até aí, pelo menos, ele só aparecia em sonhos. Me mudei para um apartamento há pouco mais de um ano e reparei que algumas coisas... Estranhas aconteciam de vez em quando, como luzes, que eu tenho certeza que tinha apagado estarem acesas quando eu volto e batidas na porta do banheiro quando eu estou sozinho em casa. Tentei racionalizar tudo isso e ignorar até que o interfone começou a tocar direto, principalmente de madrugada me acordando. Quando eu atendo, só escuto chiados, porque meu apartamento, como é meu apartamento no térreo, da janela do meu quarto eu consigo ver o portão e de madrugada, quando está silencioso, consigo até ouvir alguém quando alguém está interfonando. Esse dia eu estava acordada quando ouvi alguém discando. Quando olhei pela janela, não tinha ninguém lá fora. Mas o barulho das teclas continuavam e o meu interfone novamente tocou. Isso de não ter ninguém aconteceu várias vezes. E eu, de vez em quando, ouvi o telefone tocar em outros apartamentos. Até decidi falar com a síndica que perguntar se o interfone estava com algum problema, porque estava discando sozinho. Ela ficou me olhando meio confusa e disse que ninguém mais tinha reclamado sobre isso. E que se eu, via, se, eu, se eu via que não tinha ninguém no portão, eu sabia que estava sendo discado de lá. No fim... Ela entrou entre o assunto e não resolveu nada. Minha mãe também ouve o interfone tocar, então me sinto menos louca. Algumas noites atrás, o interfone me acordou de novo. Mas quando olhei pela janela, vi no portão um homem com um casaco enorme preto e um chapéu preto. Dei um pulo da cama e quando olhei de novo ele tinha sumido. Depois desse dia, o interfone parou de tocar sozinho e espero que fique assim. A última história dela é Roteiro Clichê. No domingo de VMA do ano passado, estava no apartamento do meu amigo e esperávamos outro amigo nosso que também ia assistir a premiação com a gente. A campainha tocou e eu abri a porta já falando com o nosso amigo, porque tinha certeza que era ele, mesmo ninguém tendo interfonado. Levei um susto quando abri a porta e não tinha ninguém. Até a luz automática do corredor estava desligada. Olhei para o elevador e vi que ele estava no no térreo. Como estávamos no 14º andar, não tinha como ele ter descido tão rápido. Abri a porta da saída de emergência porque ainda estava convencida de que era nosso amigo, fazendo alguma brincadeira. Mas não tinha ninguém lá e estava tudo apagado. Voltei pra dentro bem assustada, tranquei a porta. Eu e meu amigo começamos a rir de nervoso e nessa hora a luz acabou. Exatamente na hora chegou um WhatsApp do nosso amigo que estávamos esperando. Ele tinha mandado um áudio explicando que tinha tido imprevistos e não conseguiria vir. Respondemos a ele ainda perguntando se ele estava brincando, perguntamos se ele estava brincando ou porque ainda estava desacreditando que não era ele na porta. Ele confirmou que não estava no prédio e nós dois estávamos assustados e um pouco chateados por estar passando uma situação tão clichê de filme de terror americano. Como fãs de filmes do gênero, estávamos esperando, algo, estávamos esperando algo mais original que fantasmas. Quando a luz voltou, perguntamos à portaria se alguém tinha subido para o andar 14, mas o porteiro confirmou que não e que não viu ninguém nas câmeras. Essa é apenas uma das histórias desse apartamento, mas as outras vou deixar para o meu amigo, que também é ouvinte de vocês, mandar. Uh, quem será que é o um amigo dela? Será que ele já mandou? Não sei. Uhum. Que curiosa.
1: Vai ser depois desse meio. Ah, é o próximo já? Não, não, não. se ele mandou, vai ser depois desse e-mail. É, não, sim, exato. Mas primeiro, ele já mandou? Hum.
0: Pronto, esse foi.
1: Alô? Oi, é você? Ah, tá. Não, é que você falou, esse foi. Eu falei, esse foi o primeiro e-mail. Ah, (risos) tá. É que não saiu. Esse e-mail é da Júlia, se chama Reencarnação. Se eu não lembro, não. Oi, hum. meninas. Eu tô no grupo do Telegram, mas vou falar por e-mail com a Incrível Podcast. Eu só escuto dois podcasts porque não tenho paciência e o de vocês é um deles. Continuem espontâneas. Beijo no coração e na tia da Renata, que só de ver as fotos no Instagram, quero apertar. Ai, minha, sim, minha tia tá quieta lá em casa. Gente, ela caiu recentemente. Eu entrei em pânico. Óbvio. Como ela caiu? É... Ah, Primeiro, gente, minha tia tem 77 anos, tá? Então, nosso contato tá muito limitado hoje em dia ela caiu. O Eric foi entregar umas compras para ela. E ela tava sentada. Ah. Nisso, ela foi abrir a porta, só que o pé dela enganchou na cadeira e hum. ela caiu por cima da escada, a escada caiu por cima dela também. Então, ela bateu na escada, a escada veio para cima dela. E ela demorou um tempo para levantar o Eric do lado de fora, só escutando aquilo porque ele não conseguia entrar, né? Uhum. E... Ela ficou com o braço todo roxo, mas não tem nada de sério, ela não bateu cabeça, nada disso. Ai, mas assim, forma. ela contando é nervosa em casa, né? Obviamente. Uhum. Mas, e ela, é porque ela diz que quando ela põe máscara, ela, ela não ela perde um pouco os sentidos. Ela não gosta desse lance de máscara, não. Uhum. Mas é aí. É, é Bem, é chato, continua. Né? Mas
0: tem que usar, gente. Bom, eu já Até ouvi lá. todos os
1: episódios e neles vocês vivem pedindo e-mails e dizendo não se importarem de serem grandes. O que é ótimo, sim. porque acho que não tem o dom da do sim. Vamos lá. É que tá escrito, vamos lá. Eu nasci no ah, espiritismo. Tá. É, é, não, não. Vamos lá. É ela mesmo. É porque eu sei que eu falo vamos lá, mas ela falou. Vamos lá, eu nasci no espiritismo e aos 12 anos fui para um bando. Até o fim do mês que vem, tenho 20 aninhos. Então posso dizer que já tenho um tempo nessa estrada e que a existência da reencarnação é uma certeza para mim. Sempre fui muito sensível ao além. Quando minha mãe estava grávida de mim, eu vinha como espírito ainda conversar com ela. Nossa comunicação era feita através de uma prima nossa que é médium. Eu dizia que estava vindo para ensiná-la o que era amor de verdade. O que é engraçado, pois nem nos falamos hoje em dia por não nos darmos bem. E que no céu eu morava em uma casa e comparássemos ao mapa ficava em algum lugar de Minas Gerais. Até aí não tem nada relacionado ao assunto, mas ok. Não sei como é em outras religiões para acreditar em reencarnação. Mas nós que conheço, todas dizem o mesmo. Você reencarna com o objetivo de terminar o que precisa fazer ou aprender. E, na maioria das vezes, é com as mesmas pessoas que estavam com você noutra vida. Às vezes, em papéis diferentes e às vezes não. Sei lá como descobrir isso. Sei que em todas as vidas, eu e meu irmão sempre viemos assim. Como irmãos. Pois sempre brigávamos muito sério. Creio que essa seja a nossa última vida juntos com os irmãos. Pois, como todo o contexto em que vivemos, acabamos nos tornando muito muito próximos. E agora somos nós dois contra o mundo. Ai, gente, desculpa. Ela fossemos nós dois contra o mundo e veio a música da Britney com a Madonna na minha cabeça. É sério, é horrível. Mas adorei sua história. Foi sensacional. Um outro caso é que quando mais nova, por volta dos dois anos, eu vivia apontando para paredes, falando olha, mamãe, a bruxa. E ela nunca ligou. Até Esse dia que eu comece... é o tipo de criança que a gente não quer ficar perto ó. <risos> Se afasta <risos> Até o dia que comecei a falar Muito exatamente Por essa tal bruxa Minha mãe conta que eu me encontrava muito agitada Tentando chamar a atenção dela para aquilo Mas ela não estava entendendo o fuzuê Até que por algum motivo eu comecei a pegar as vassouras de casa E outros objetos e montei um pentagrama Que obviamente a deixou apavorada Na hora eu tinha dois suaquianos Ela me pegou no colo e foi correndo Para a casa da minha bisavó Depois muita conversa com meus parentes todos médios, encontramos uma parte da explicação. Em uma vida passada, eu fui uma bruxa que morreu queimada. Talvez daí venha a minha obsessão com Harry Potter. Minha mãe, a madrinha de casamento dela e minha madrinha de batismo também eram bruxas. Todas do mesmo corpo. As duas morreram queimadas, menos minha mãe, que sabe se lá como escapar. Isso me fez pensar que talvez seja o motivo das três se gostarem, mas as duas terem uma relação especial que não tem como a minha mãe. É, eu também tenho uma história com dois anos e uma vassoura. No caso, eu falei um palavrão e apanhei uma vassoura. Hum. A minha mãe tomou uma bronca federal da mãe dela. Minha Essa madrinha de casamento dela também foi, já foi assaltada várias vezes e ao rezar muito, pedindo proteção, recebeu a resposta de que ainda faltavam mais dois assaltos. E que todos eles eram o troco, pois em outra vida mesmo foi um dono de vários escravos que trabalhavam em Minas. E muitos morreram conseguindo dinheiro para ela fazendo esses assaltos, seria a maneira de ficar tudo kit ela precisava perder todo o dinheiro que tinha pra pagar nossa, que tristeza, mas é horrível o fato de ser dono de vários escravos não, é que a gente fica, né, fica na cabeça eu tô pensando é. agora aqui, fazendo as em 2015, uma prima minha estava noiva de um policial e acabou morrendo em um caso horrível de feminicídio que horror ela queria terminar e o imbecil não queria então se sentiu no direito de acabar com a vida dela e depois com a dele mesmo ela morreu com cinco tiros e um deles foi no rosto. O caixão acabou tendo que ser fechado. Óbvio que isso acabou abalando a família toda, principalmente a minha tia, que ficou muito arrasada. Tanto a ponto de a minha prima morta vir no centro espírita da família conversar com ela, dizendo que estava tudo bem. Ela estava no céu com nossa bisavó e o pai dela, e que ela estava bem, ma- estava bem pois entendeu o motivo de sua morte. Já faziam quatro vidas que ela e o Esnoio ficavam juntas, e no final, um sempre acabava matando o outro. E essa vida tinha sido a última que isso acontecia, Pois o que eles precisavam resolver entre si havia acabado. Bom, não é nada demais. Mas é isso aí, Minas. Continue com o podcast. A voz de vocês é muito gostosinha. Beijos. Júlia. Assim, não é que eu não ache nada demais as suas histórias. Acho que eu fiquei impactada com algumas delas. É. Ok. Tá. Agora, o meu e-mail é da
0: história de uma garota com sono. Versão completa. O que? Minha vida. Ah, sim. Todo mundo nesse momento. <risos> bom, é... bom dia, gurias. Meu nome é Amanda. Podem falar. É um nome muito comum e, como pouca gente sabe disso, conhecer. É e mora em Porto Alegre. Conheci o podcast de vocês enquanto procurava o podcast de terror no Spotify e gostei tanto a ponto de ouvir tudo em um único dia. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Pensei muito antes de mandar esse relato, pois esse é um assunto delicado para mim. Um dos motivos de tomar coragem para mandá-lo para vocês foi o relato que eu ouvi em um dos do mês. Em que um garoto conta que a irmã dele acordava gritando. Eu me relacionei com isso. Eu acho que pode haver alguém que se relacione com o meu, o que é algo que eu procuro ao ouvir e ver tantas coisas que envolvem um tema de terror. Encontrar alguém que passe o mesmo que eu. Enfim, sou alguém que nunca dormiu bem. Pego no sono após horas e virando na cama, e quando consigo, o sono é leve, como um cochilo. Às vezes eu tomo remédio para dormir e até entro em sono profundo. Mas ainda assim, acordo várias vezes e o sono não é satisfatório. O motivo principal para eu não conseguir dormir é o medo. Digo isso tudo para entenderem entenderem melhor o relato a seguir. Me lembro que desde criança eu tinha medo de dormir apagado. Mas não era um medo normal de criança. Era um medo aterrorizante que me fazia chorar. Às vezes eu acordava chorando por causa dos pesadelos que eu tinha. Que algo me me impedia de respirar. Tudo piorou há cerca de 10 anos atrás. Quando comecei a sentir alguém sentando na minha cama quase todas as... Não é paralisia do sono, pois eu tive algumas vezes e é bem diferente a sensação. É sentir completamente a mola do colchão se mexendo, como se alguém realmente estivesse sentando ali de verdade. Eu ligava a luz e não conseguia dormir. Passava a noite acordada. Foram meses até eu ter coragem de dizer para minha mãe. Eu dormia todas as noites com um rosário enrolado na mão e rezava para que isso parasse. Só contei para minha mãe quando eu senti um toque leve de uma mão no meu ombro, o que significou para mim que aquilo podia piorar. Ela me aconselhou a falar com quem quer que estivesse visitando e pedir para que parasse, pois estava me assustando. E funcionou. Eu pensei que estava livre disso. Só que aconteceu algumas vezes de novo esse ano. Dessa vez tão ruins quanto da última vez e até pior. O mais forte dele foi quando eu senti algo pequeno, uma criança, se jogando em cima de mim. O que mais me perturba é não ver nada. Então não sei quem visita durante a noite. Acho que se eu conseguisse ver espíritos, ficaria um pouco mais calma. Sempre peço para que pare e funciona por uns tempos. E sempre volto. Tenho outros relatos, mas por enquanto vai só esse, porque já tá muito grande. Não sei se ele é tão assustador a ponto de participar, mas espero que gostem, pelo menos, pra gente conversar. <risos> claro que a gente... Claro que é interessante, sempre interessante. E, Amanda, espero que você esteja dormindo melhor agora. É que já faz um tempo. E eu ah, respondi sim. ela e eu não tive resposta, então... Ah, tá. Sei.
1: É, ah. é isso. O meu aqui é o relato da Carla, que se chama O Quarto que se Tranca Sozinho. Já uhum. tô assim com o cabelo... Uh, é. Oi, lindíssimas! Conheci o podcast de vocês pra casa, eu estou amada. Mas vamos lá. Não sei se a minha história é digna de um episódio, mas resolvi compartilhar. Espero que o e-mail não fique muito longo. Bem, estamos aqui. Uh. Minha mãe trabalha numa casa faz 15 anos. Eu fui praticamente criada nessa casa. Minha mãe sempre disse que via vultos e coisas do tipo dentro da casa, mas eu nunca dei importância. Quando eu tinha uns 12 anos, a patroa da minha mãe viajou e a gente ficou tomando conta da casa e tal. Na hora de dormir, minha mãe tem o hábito de trancar as portas de todos os quartos para depois ir para o quarto dela. Nesse dia, ela foi trancar o quarto principal da casa, o quarto que a patroa dela dorme, e o quarto estava trancado. Minha mãe perguntou se eu tinha trancado o tal quarto, e eu disse que não, e que a chave estaria na gaveta de um móvel da sala. Quando ela abriu a gaveta, a chave não estava lá. Rodamos a casa toda, procuramos a chave, já que a porta estava trancada. Minha mãe, então, resolveu enfiar uma faca pela fechadura da porta que é daquelas mais antigas que dá pra você olhar por ela. Então a chave caiu dentro do quarto. O quarto estava trancado por dentro. Nos desesperamos e achamos que tinha algum ladrão lá dentro e se trancado dentro do quarto. Minha mãe resolveu arrombar a porta e assim fez. Quando a porta foi arrombada, não tinha ninguém dentro do quarto e a chave estava no chão, deixando claro que esse quarto tem grade na janela e é totalmente impossível passar alguém por essa grade. Esse mesmo quarto é uma suíte. E depois desse ocorrido, sempre deixamos a chave pendurada atrás da porta. Outro dia que minha mãe estava lavando o banheiro, a porta bateu e se trancou sozinha. Minha mãe disse que até ouviu o barulho da chave rodando. Porém, a chave estava pendurada e não tinha mais ninguém em casa. Bom, é isso. Tem alguns mais relatos sobre essa mesma casa. Um dia mando todos. Adoro o podcast de vocês. Espero que leiam o meu relato. Lemos. Hum. É isso, né? Assustador. Um quarto que se fecha só. Bem
0: Hum. bizarro. Exato. Bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Se vocês quiserem mandar as histórias de vocês, é só enviar e-mail para fantasmas nos divertem, arroba que a gente vai ler aí no futuro.
1: Renata Exato. Ai, que você. Show. É que você mutou aí, eu não sabia se não tava falando, eu não queria te interromper. Ah, tá. Não.
0: Não, não foi nada, não. Pra mim tava normal. É que eu só fiquei ouvindo um buraco, sabe? Vazio. Gente,
1: problema é de gravar <risos> <risos> sem. Sem problema. <risos> então é isso gente, fiquem bem e até o próximo episódio, tchau tchau